0: Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Que alegria ter você aí do outro lado acompanhando a nossa programação. Como é bom saber que você está conosco toda quinta-feira, às 9 horas da noite, com uma conversa, um bate-papo, como a gente sempre traz aqui toda quinta no nosso Santo Flow. Obrigado a você que está do outro lado, sinta-se acolhido, acolhida. E hoje, com muita alegria, é, o nosso Santo Flow, quem nunca viu na paróquia, na capela alguém utilizando uma fitinha vermelha que tem um coração qual católico, principalmente no Brasil que nunca viu uma pessoa utilizando uma fita vermelha ali são as pessoas do apostolado da oração e hoje nós vamos conhecer a vida, a história e a missão do padre Eliomar Ribeiro que hoje é o diretor nacional do apostolado da oração e é com muita alegria que a gente recebe o Padre Eliomar aqui no nosso Santo Flor Podcast. Sua bênção, Padre. Se te, Eu te abençoe, acolhido. Guto. Se acolhido. Que bom estar aqui.
1: Te abençoe, Guto. Todas as pessoas que participam conosco nesse podcast. Uma alegria estar aqui com você para bater um papo. Essa é a ideia, né?
0: Essa é a ideia. Conversar um pouco. Antes de falar um pouco sobre o apostolado e tudo, vamos conhecer um pouco sobre o Padre Eliomar. De onde que o Senhor veio, quantos anos de sacerdócio. Conte para nós.
1: Bom, eu nasci no sul do Espírito Santo, certo. Capixaba, cidade chamada Iuna, e depois fui morar em Guaçuí, onde surgiu um pouco a minha vocação. Eu entrei na Companhia de Jesus, nos jesuítas com 20 anos, portanto eu tenho 37 anos de jesuíta certo. e 23 anos, completo em julho, 23 anos de padre. Quantas habitantes tem Iuna? E uma até hoje, igua suída, mais ou menos o mesmo tamanho, não chega a 25 mil habitantes. As
0: duas juntas? Não. Ah, Separaram. cada uma. É. Ah, cada uma. Como que era? 50
1: mil, as duas. É.
0: Família católica, mais ou menos. Como que mais era? ali menos. no início. O senhor mais eu não um berço, como que era?
1: Os avós muito católicos, certo. os pais, não. Então, eu herdei mais a fé e o acompanhamento da fé, mais dos avós paternos. Certo. Porque depois a gente foi morar na casa dos avós. Meus pais se separaram. Certo. E aí, na casa dos avós, nós somos educados um pouco na fé, na catequese. E aí, comecei a participar da igreja. Que o senhor aí? foi morar com os, com os seus? Oito anos. anos. Ah, então,
0: ali, praticamente foi criado Exato. pelos avós. E dali, os avós é, conseguiram é, cravar no... no, no... No coração, uma fé católica.
1: É, eu diria que os avós, diria que o entorno, né? Porque cidade pequena, professora que era católica, catequista que era professora minha, que está viva até hoje, Dona Neusa hum. então que também depois me fez mais tarde entrar no apostolado da oração, quando eu tinha lá os 16 anos de idade. Certo. Então, um ambiente muito propício, foi muito bom. Um grupo de jovens que a gente foi crescendo, é acólito, coroinha na paróquia, então muita coisa boa. Como que foi a infância do padre Eliomale? Uma
0: juventude sempre calmo, ou às vezes nem tanto? Eu diria
1: que uma, uma infância muito dura. Dura? No sentido de que com oito anos de idade eu já tive que trabalhar. Eita! Para ajudar a sustentar a mim e eu diria também... Eram é quantos irmãos? Nós somos Cinco. Certo. Eu mais velho estava com oito, minha irmã mais nova estava com dois anos Aí de E como foi idade.
0: essa divisão quando foi para a casa dos avós? Todos com os
1: avós. Todos com os avós, porque o, o, o papai o... e a mamãe separaram... E tinha... o pai carregou todos com ele, para a casa dos avós. Ah, eu entendi. Então mais tarde, depois o pai arrumou uma outra senhora que já era viúva, foi viver com ela, mas ninguém quis ir viver com ele. Aí ficamos com os avós.
0: Mas que luta desses avós hein?
1: ainda para criar os cinco E netos. os avós, assim, minha avó era uma mulher de oração diária, com bíblia na mão, com o bilhete mensal. Essas coisas hoje, quando eu reflito, eu fico pensando toda a semente dessa coisa do apostolado de oração que já estava lá. O bilhete mensal. Do apostolado de oração, que a minha avó recebia. Tinha uma bíblia do sistema de Jeová, que ela ganhou,
0: certo.
1: e ela lia todas as manhãs, rezava com essa bíblia. O um oferecimento diário o evangelho do dia nessa bíblia muito interessante
0: Olha era a primeira
1: imagem que eu tinha que eu acordava cedo para ou para trabalhar ou para estudar quando estudava pela manhã primeira imagem que eu ver a minha avó na janela da minha casa, da nossa casa ainda com a luz do dia que estava nascendo, ela já rezando com a bíblia aberta então oito anos eu já trabalhava? já comecei a trabalhar com oito anos fazia o que com oito anos de idade? capinava quintal e limpava a casa depois, quando eu completei 12 anos, eu comecei a fazer cobrança Eita! das lojas. Eita, deve ter levado um muito negócio. desaforo. Eu ainda não tinha o Estatuto do Menor ainda, viu? <risos>
0: Mas aí deve ter levado muito desaforo fazendo cobrança. Com certeza. E não tinha medo, não? Não. A não. E foi... lá, tô aqui para cobrar. Aí
1: depois foi, foi mudando, porque eu fiz naquela época o curso de datilografia, certo, imagina, certo. que hoje nem existe sim, isso mais. Sim. Então, com 16 anos, eu fui pro... Não, com 15 anos eu fui trabalhar no cartório eleitoral. Certo. Trabalhei um certo. ano no eleitoral e do cartório eleitoral passei para o registro civil. Eu trabalhei quatro anos no registro civil. Foram ah. cinco anos de trabalho mais formal, assim, né? Ah. Com 20 anos eu saí para o seminário. Para o seminário. Mas uma adolescência perto da igreja, nem sempre? Como é que foi? Perto da igreja. Sempre. Desde os oito anos e meio, praticamente quase nove, quando eu fiz a primeira comunhão, já na casa dos avós... Então, aí foi uma permanência na igreja. Como coroinha, depois como grupo de adolescentes, grupo de jovens, a estava muito envolvido na comunidade. O nosso grupo de jovens chegava reunindo uma tarde de domingo, às vezes, 200 jovens.
0: Nossa, que maravilha!
1: Então, não existia cinema, não existia WhatsApp, não existia nada, né? Então, era o espaço de convivência também de uma boa parte da juventude, era grupo de jovens que depois se desenvolvia em outras coisas. Nós tínhamos grupo de teatro... Nós tínhamos grupos de serenata de Natal, nós tínhamos grupo que todos os domingos ia visitar é, a cadeia, os presos, ia no, também no, no abrigo dos idosos. Então, praticamente nós éramos jovens que estudavam, alguns trabalhavam, mas no fim de semana estávamos todos juntos.
0: Como isso é, traz uma grande importância, a presença desses grupos de jovens. E quantas vocações nasceram disso, né? Exato. Tantos padres que chegam aqui, olha, não tinha muita coisa na minha paróquia, mas tem um grupo de jovens que a gente se reunia, claro. e isso não pode parar, não é? Isso não pode parar. E hoje, mesmo com a diversidade de tantos e tantos movimentos e tudo, mas que isso não morra, não é? Esses grupos de jovens que a paróquia ali está perto, apoia... Isso fez com que muitas vocações realmente claro. foram nascendo nesses grupos de jovens. Então, com 20 anos, o senhor disse, Eu vou para o seminário.
1: Como foi que alertou? Como é, foi que o, alertou? O, o, o Pisca Alerta, né, como a ah. gente disse, ele começou já com 12 anos. Ah! 12 anos na escola, passou pela escola uns missionários, passaram na escola uns missionários combonianos, falando da missão da África. Naquela época que existia ainda uns filminhos que eram um slide que passava de um lado para o outro assim, e eles nos mostraram isso na escola, várias imagens da África, várias situações da África. E era a pergunta clássica que, pelo menos, naquela época se fazia. Quando eu terminava toda essa conversa, essa exposição, eu perguntava: alguém pensa em ser padre? dentro Alguém do já colégio, pensou, é, mas colégio, colégio público. Colégio público. Ixi, colégio hoje, interior, não, hoje não tem nem perigo. De hoje dar não certo. deixa nem de entrar nos, <risos> nos particulares, quanto mais nos colégios públicos. Hoje não tem nem perigo. Aliás, a gente fala que às vezes dentro dos colégios nossos confessionais nem se fala mais de vocação. Né? É verdade. Mas então terminou aquela conversa e eles perguntaram e eu me lembro que uns três ou quatro colegas meus a gente ficava sempre levanta a mão, não levanta a mão. Quando um levantava a mão, a gente criava a coragem. Então, alguém levantou o dedo e eu também levantei o dedo. Ah. Uma semana depois, estavam na minha casa esses padres. Me lembro bem, um italiano, padre Antônio de Léo. na casa? Aí eles vinham na casa. Porque o seminário deles estava próximo da nossa cidade, Gerando Monteiro. Foram na nossa casa e disseram, bom, você levantou o dedo, que queria <risos> ser padre e tal. Tananã, tananã, viemos para te buscar. Ah, com 12 anos? É. E aí? Aí... Minha avó ficou naquele negócio. o Meu pai disse: Não, não vai. Não vai porque ele tem 12 anos de idade e não sabe o que ele quer da vida dele. Pode, pode. Ser. Eu agradeço a visita de vocês, mas não vai, não. Porque era um modo, né? mais antigo de ter essas Sim. escolas apostólicas, é. seminários menores. E que geraram muitas vocações. Sim. Muitas... Aí meu pai disse que não, tá bom, fiquei continuando minha casa e tudo mais. Então, com 16 anos, ou seja, quatro anos depois, acontece um outro fenômeno, eu acho que mais interessante, porque aí já era um colégio, não era colégio público, era o único colégio meio confessional na minha cidade, certo. não era de freira, mas era uma senhora consagrada, idosa, que fundou esse colégio, coleção Geraldo. E a gente fazia todos os anos a história da Páscoa, que era um padre que passava pela escola e quem quisesse podia se confessar. Então eu fui me confessar. Estava passando por lá, Padre Emílio Moreira, que era da minha cidade, jesuíta, estava passando para despedir da família porque ia para Roma, fazer o, o mestrado dele em Roma. E eu me confessei com o padre Emílio, e ele me perguntou, você é de qual família? E eu disse, ele falou, pois a sua avó estudou com a minha, com a minha mãe e com a minha avó. Ah. E aí começou, eu, eu sabia quem era o padre Emílio, sim, sim. eu sei que aí depois, então, pronto. Ele me chamou para o encontro vocacional, foi para o encontro vocacional em Cachoeira de Itapemirim, com os jesuítas, e aí começou... De 16 até 20 anos, um processo, processo. de discernimento para poder entrar no seminário. E deu certo. E deu certo. E até hoje? Até hoje. Ordenou no ano de... Eu ordenei 31 de julho a festa de Santo Inácio de 99.
0: Agora é quase um processo de mais de 10 anos para se tornar padre de uma congregação, não é? Às vezes não dá uma canseira não, assim, para
1: preparar. É, depende um pouco do... Eu, eu diria que não, porque, no geral, é muito dinâmico certo. a formação. Você imagine que eu, por exemplo, eu fiz o noviciado, os dois primeiros anos em Salvador. Certo. Depois eu fiz dois anos de João Pessoa, na Paraíba, que é o juniorado. Depois eu não fui para filosofia, mas fiz um ano de pastoral em Teresina, cinco anos. Fui para Belo Horizonte, três anos de filosofia, oito anos. Terminada a filosofia me mandaram de volta para uma experiência pastoral de novo em Teresina. Fiquei um ano e meio. Fui para Salvador, fiquei um ano e meio. Então, pastoral, por isso que o meu tempo foi maior, porque eu acabei fazendo quatro anos de pastoral. Ah, tá. Depois de Salvador, voltei a Belo Horizonte para mais três anos e meio de teologia. Então, tudo isso deu praticamente 12 anos. né? É. Então, era muito dinâmico nesse sentido. É. né? Nessa época, eu conheci o sul do Pará, fui a Marabá duas vezes... Então, Minas Gerais, que eu trabalhava com a pastora da juventude, então eu visitei todas as, as dioceses. No Piauí, andei o Piauí do norte a sul, todas as dioceses também, quando morei lá com a pastora da juventude. Sim. Então, era muito dinâmica, não dava tempo da gente nem pensar que estava demorando. Sinceramente, para mim, a formação foi um... No estado de Deus Passou muito rápido, muito rápido. É, você tá aqui dois anos, daqui a pouco já muda de
0: cidade Já tem é. toda uma adaptação é. e tudo E já vai mudando sim, sim. Não é realmente aquela, aquela coisa parada né? É realmente uma, uma formação E tudo aprendendo, vivenciando claro. e, tudo. e quando se fala de pastoral, de evangelização E quando a pessoa faz com amor né? Ali no instante vai, vai passando uhum. e tudo né? Agora, é, querendo ou não, ali por ser jesuíta a presença da devoção ao coração de Jesus, naturalmente, ela entrelaça os jesuítas, né?
1: É, a, a devoção está muito ligada conosco, né? Nasce no nosso ambiente, nasce num seminário nosso na França, é, com jovens, portanto, o apostolado nasceu com jovens, ah. jovens seminaristas, e, e sim, está sempre ligado com a companhia, né? É, eu herdei isso, digamos, da própria devoção, a próprio apostolado, como eu te disse também, lá pelos 15, 16 anos na minha cidade, minha catequista, dona Neuza Cade, que me fez entrar no apostolado da oração. Então, claro, depois voltar com isso tantos anos depois de padre, é, eu já estava com quase 18 anos de padre, né? Sim. não, de 15, 17 anos de padre Sim. quase, quando me pedem para prestar esse serviço, que é um pouco a coordenação, a animação, Sim. a direção nacional desse serviço que hoje o Papa chama Rede Mundial de Oração. Né? Sim. Então, hoje, o é, apostolado da oração chama Rede Mundial de Oração. É, Não. o apostolado da oração e o movimento eucarístico jovem, o MEG, é que, que formam a Rede Mundial de Oração do Papa.
0: Ah, entendi. Os dois é que formam a Rede Exato. Mundial de
1: Oração Exato. do Papa. Exato. O Papa, como jesuíta, ele foi bem antenado em fazer isso, né? Claro, o Papa acompanhou o apostolado de oração na Argentina, então conhecia bem o movimento também, né? O associação na época, né? É, então ele, ele e o Merg também. Então para isso foi interessante isso que já começou antes dele, com o Papa anterior, começou com Bento XVI. Esse projeto de ajudar o apostolado a se redescobrir, porque o que aconteceu na história é que o apostolado focou na devoção ao coração de Jesus, Sim. mas esqueceu o motivo primeiro para o qual nasceu. Hum. O motivo primeiro para o qual nasceu não foi para a devoção, ou não foi só para divulgar a devoção. O motivo primeiro foi para rezar oferecer a vida pela missão da igreja. Esse é o objetivo primeiro. Uhum. Se eu não posso ir para o lugar da missão, eu posso ajudar o missionário, posso ajudar a missão, posso ajudar a humanidade que sofre com o oferecimento da minha vida, uhum. com a oração minha, singela, de cada dia. Sim. Assim nasceu o apostolado. Depois o Papa, que aprova o apostolado lá já quatro, cinco anos depois do nascimento, é que ele pede, então, que o apostolado, além disso, de oferecimento de vida pela missão cuide também da devoção ao, ao coração, coração de Jesus. Jesus. Que lindo. E aí a gente continua nessa,
0: nessas duas dinâmicas até hoje. né? Janaílson, prepara aí umas imagens é, do pessoal com a fita, do coração de Jesus, para daqui a pouco a gente colocar aí é, na tela para o pessoal que está acompanhando em casa. Olha, você que está aí, hoje um santo flow muito especial, muito especial mesmo. E eu queria que você compartilhasse, tá certo? É, vai lá agora, se você está na TV, pega o celular rapidinho, você fecha o bate-papo, aí vai em compartilhar, aí copiar link. Esse link, o que, é que você faz? Você cola no WhatsApp, no Telegram, grupos do WhatsApp e manda para todo mundo essa conversa de hoje que está muito agradável. Está só começando e a gente vai aprender muita coisa hoje e conhecer um pouco mais também, tanto da história de vida do padre Eleomar, mas de muita coisa relacionada à vocação ao coração de Jesus, que no Brasil hoje se fala de média de 2 milhões.
1: 2 a 3 milhões.
0: 2 a 3. 3 milhões de, de pessoas que são do apostolado da oração, ou da rede mundial de oração, Exato. como é que emerge o apostolado da oração. Vamos compartilhar. Vale a pena. Você compartilhando, você evangeliza. E você deixa também o seu like, o seu legalzinho. Cada legalzinho que você dá, o YouTube manda a gente, a nossa transmissão para alguém. Então faça isso aí agora. Agora, voltando um pouquinho, quando o senhor se ordenou, foi para onde? Como foi a experiência maior
1: como pároco? Quantos anos? Bom, a experiência maior como pároco numa missão concreta foi em Fortaleza. Ah, ok. Eu depois da ordenação eu, em 99, em, no ano de 2000 eu assumi a paróquia de Anchieta no litoral do Espírito Santo, santuário certo. nacional hoje do Padre de Anchieta. Então eu fiquei três anos. Depois eu saí três anos do Brasil. Eu vivi seis meses na Venezuela para terminar a nossa formação. Terminado esses seis meses fui para Roma. Vivi dois anos e meio em Roma para o um mestrado na área da pastoral. E depois voltei para o Brasil. Na volta ao Brasil, o provincial da época me pediu para vir para Fortaleza, para o Mundubim. Uma paróquia que nós nós acompanhamos, essa paróquia, por 34 anos, os jesuítas. Eu fiquei cinco anos aí. Daí, me pediram para ir para Salvador para ajudar no governo da província. Então, eu fiquei dois anos nessa nessa como vice-provincial, também como reitor da Igreja Santo Antônio da Barra, no Porto da Barra, em Salvador. E depois fui para Baturité, voltei ao Ceará para Baturité, para nosso mosteiro, a nossa casa de, de encontro, de retiro na Serra. E daí fui para o Apostolado da Oração. Então, o maior tempo de missão é, nesses quase 23 anos de padre tem sido agora essa. Apostolado da Oração. Já são sete anos. anos. Tem tempo específico? Não, não tem tempo específico. Eu não, não, não quero morrer, né? já estou com meus cabelos, começando a ficar branco. Mas não quero ficar tanto tempo. Não quero. Mas assim, a gente tem que preparar. A gente tem que conversar. Na, daqui a duas semanas eu converso com o nosso provincial para exatamente ir pensando alguém, né? Mas eu penso que mais uns dois, três anos, talvez fechar um ciclo de uns 10 anos aí, e outra pessoa assumir. Nós tivemos um predecessor, Padre Rock Schneider, que todo mundo se lembra. Padre Rock ficou 28 anos como diretor nacional. Eita. Então perdeu todos os cabelos. Perdeu. Não Verdade. tem mais nenhum cabelo na cabeça, 28 é. anos não posso lá é. da oração. Então eu creio que não. A gente pode fazer bem nesse tempo e tomara que alguém que venha faça tanto bem ou mais do que o que a gente é. faz. Né? E
0: depois de 10 anos, assumir algo mais calmo, né? Exato. Vamos é, esperar. Se... Tomara que não seja segurando
1: uma mitra e um bárculo, né? Tomara. <risos> que não... Tomara que não seja. <risos> <risos> pode ser que a gente segure outro bispo. <risos> de outro bicho, De outro bicho. Pode
0: ser, hein? <risos> Eita, Jesus. De depois que esse... Assim, todo padre que chega aqui, que eu vejo que, rapaz, isso aí tá com o um pezinho dentro. Eu falo isso pra depois eu quero, é, tipo assim, fazer a retrospectiva, é. né? E mostrar. Olha, tá aí. Olha aí, eu profetizei. Tá <risos> Mas, Mas deixa outro, deixa é, outros querem outros, ser é, Mas que bom. Então ali o senhor assumiu o, o, o apostolado da oração. Esteve já é, duas vezes com o Papa Francisco.
1: Eu tive duas vezes, tive a alegria de ter encontro. duas vezes com o Papa Francisco. Encontro foi, com vários padres? Sim, foi encontro não só com os padres, mas encontro com gente em geral, né? Certo. Nós tínhamos um encontro com 3 mil jovens do MEG, certo. isso foi em 2015, no centenário do MEG, e aí sim, o, nós diretores, tinha lugar privilegiado no encontro com o Papa na, na aula Paulo VI. Então aí a gente pôde falar com ele, abraçá-lo, né? E há três anos atrás, nos 175 anos do apostolado, era um pouquinho mais, nós éramos umas 6 mil pessoas também, de países diversos. Mesma coisa, tive a oportunidade de encontrá-lo. Encontrá-lo. Que
0: maravilha. Agora, o apostolado da oração em si e o Média, hoje não é mais, ou nunca foi, uma pastoral, nenhum movimento. Se caracteriza como uma rede, é isso ou não?
1: É isso. A... Movimento pontifício, não. É uma obra pontifícia. Uma obra pontifícia, certo. O, a Rede Mundial, né? Certo. Que dentro dessa obra pontifícia, no caso nosso do Brasil, está o apostolado e o mege. Em alguns outros países tem surgido outros grupos, até outros grupos de devoção ao coração de Jesus, hum, né? Que entram tá, nessa, entra entra nessa rede. Por isso, rede é uma linguagem muito moderna, mas é muito interessante. Porque ah. quando o Papa disse para nós em Roma, para o apostolado, que o coração da missão é a oração, certo. então o que ele está querendo dizer é isso que a oração ela forma uma rede... Entendi. ...de serviço à igreja. Por isso a ideia de serviço. O serviço ah, eclesial. Entendi. A oração é um serviço. Entendi. Então não é uma oração... Por isso, desde a fundação do apostolado e o movimento eucarístico jovem também, a oração é de oferecimento. É uma, é uma, é uma coisa muito característica, mas muito interessante... Eu não rezo pensando em mim, uhum. não rezo pensando nas minhas coisas, pedindo por mim ou não. Eu rezo pelo, pelo outro. Então, é oferecer, é a ideia da intercessão.
0: Uhum.
1: Intercedo pelo bem da humanidade, intercedo por você, intercedo pelo outro que precisa, e outro fará isso por mim. Uhum. Mas não é um... Inter... A gente tem grupos na nossa igreja, nas igrejas evangélicas, que parece que Deus já está... Saturado de escutá-los, porque todo dia você pede a mesma coisa. É verdade, é verdade. Eu sempre brinco que em novembro de padroeiro, eu já trabalhei em paróquia, sei disso, né? Novembro de padroeiro, cada dia tem gente que pede uma graça. Não recebe nenhum. <risos> Entre e como é que nove. Tem É, como é que em nove dias você pede nove graças? Quer uma graça? Peça os nove dias depois. nove dias é a mesma graça. Senão é fica sem graça, né? Então, nesse sentido, é, essa é a diferença, talvez, da, da rede mundial. Sim que está aí dentro, no nosso caso de Brasil, o apostolado e o mege, mas nessa configuração de que a oração ajuda a sustentar a missão da igreja. Uhum. E é isso que o Papa pede. Então, não pensar o apostolado como a, se pensava há dez anos atrás, quando se pensava no apostolado, você começou esse podcast falando das da senhoras, das fitas com vermilho. a fita vermelha vermelhas. Pior, tinha gente que pensava das ovelhas, das ovelhas. <risos> Apostolado lá da oração, aquele monte de senhora velhinha com fita vermelha no mesmo. pescoço. E aí, quando você ajuda essas senhoras a pensar que não importa a idade, o cansaço, a viuvez, a vida delas, mas que o importante é oferecer a vida, você dá um, um gás novo a essas é, senhoras. É verdade, porque a oração não envelhece. É. É verdade. Então, quer dizer, a capacidade de oferecer, de compreender esse oferecimento do dia... É um negócio fantástico, né? Desejar que o coração da gente seja como o coração de Cristo, manso e humilde, como está lá no Evangelho de São Mateus, é uma coisa fantástica. Verdade. Então a gente vai crescendo nisso, né? O MEG vai crescendo também na compreensão, porque o MEG sim é um movimento. Certo. E vai compreendendo, crescendo na compreensão dos pilares, Evangelho, Eucaristia e Missão, que são os três pilares dos jovens, do sim. MEG. Mas tudo para a missão, tudo para oferecer a vida. Não pensado a missão de que eu preciso ir lá. Não, eu sou missionário onde eu estou. Sim. Na minha casa, na minha escola, no meu trabalho, no meu namoro, com a Sim. minha família. Ou seja, onde eu estou, aí eu sou missionário. No, no, com os jovens é bonito, porque a gente sempre fala uma coisa que está no manual, né? Viver ao modo de Jesus. Viver ao estilo de Jesus. Uhum. Desde que a nossa vida pudesse nos ajudar para viver mais ou menos igual ao, ao modo de Jesus. Se não, não tem graça. Eu falo uma coisa, rezo uma coisa e vivo outra. Eles também, os jovens, podem usar uma fitinha. É. Vermelha aqui, também. Aqui no Brasil, quando nós fizemos em 2016 o encontro em Belo Horizonte, que foi o, o terceiro encontro nacional, os jovens optaram por manter a fita. Ah, tá. Então, nesse sentido, a gente depois até pediu que o, todo o apostolado da oração use fita larga certo. e o MEG fica com fita fina própria do MEG. Uma fininha. Porque o apostolado tinha distinto, fita larga e fita fina. Então, não. Uma fita ah, só para o apostolado é. e uma fita só para os jovens. É. Que é um distintivo, a gente brinca, mas é mesmo. A fita é um sinal externo, né? Certo. Quem vê um jovem do, com a fita do MEG, quem vê uma senhora com a fita do apostolado, logo identifica. Você vai numa igreja... Vê uma senhora com a fita, você já sabe é logo o que é do apostolado.
0: Né? É, já é isso, colocou aí na tela, algumas fotos aí para o pessoal é, perceber. Agora, é curioso, porque assim, chega a ser uma obra pontifícia, um, um apostolado, um, não um movimento, mas uma movimentação na igreja, que não tem assim, claro, são exigências seríssimas para se viver... Mas não é aquela burocracia toda para você fazer parte.
1: Exato.
0: Não é? Nos últimos 15, 20 anos, nascem coisas dentro da igreja que para você entrar é mais difícil do que. Entrar na
1: maçonaria. <risos> Exatamente. Não é? Mais fácil ser maçom é? do que entrar. entrar em alguns grupos não. hoje que estamos na igreja. E não
0: só entrar.
1: A permanecer, né? A
0: permanecer porque são regras e você tem que isso, você tem que aquilo. Você às vezes, como leigo, tem regras assim, quase equiparadas a um mosteiro, a uma vida de congregação, e a pessoa às vezes fica toda semana se confessando, não estou fiel à minha regra de vida, não estou fiel à minha regra de vida, e fica aquela coisa que fica massacrando espiritualmente a pessoa, e o apostolado da oração, ele chega com uma leveza e ao mesmo tempo com uma seriedade muito grande, e que é algo que as pessoas poderiam prestar atenção, não é? Olha o efeito que isso fez acontecer. Né? A gente pode falar da infância missionária, a gente pode falar de outras Exato. obras pontifícias, como jovens é, missionários, que também acho que esqueci a nomenclatura como chama, também que, que é uma obra pontifícia. E, e tem isso como espelho. Às vezes são fados que as pessoas carregam e impedem que a obra cresça, como cresceu o apostolado Exato. da oração. Acho que talvez por isso que se falam de quase 3 milhões de pessoas. E no mundo, quantas? Vamos lá.
1: O senhor acha que tem a ver isso também? Tem a ver. É, no, nós temos no mundo ao redor de 56 milhões de membros do apostolado da oração. É muita coisa. Em 96 países do mundo. E aqui no Brasil é um caso típico que nós temos, se a gente calcula 56 milhões, nós temos aqui quase 6%. Se a gente pensa em 3 milhões, nós temos um, uma multidão de, de, é. de gente do apostolado da oração no Brasil. No, no Brasil, o apostolado ele é responsável. Eu agora estou usando uma palavra do cardeal Leme, do Rio Sim. de Janeiro, lá uhum. há tantos anos atrás. Ele disse que a renovação espiritual do catolicismo do Brasil é obra do apostolado da oração. Uhum. Isso é a palavra do cardeal.
0: Uhum.
1: Porque naquela época... Todo esse movimento do Concílio Vaticano II, que começa a acontecer, o apostolado passa por isso, a gente pode dizer, incólume. Uhum. Sem... Minhas meninas não ficaram preocupando se em latim, se não rezem latim, elas estão seguindo a igreja.
0: Uhum.
1: Que a grande dificuldade hoje é essa, tem gente que quer voltar a rezar em latim, Para quê? Não sabe nem falar latim, aliás, não sabe nem falar português. E querem falar latim. Sim, sim. Querem cantar em latim, querem celebrar em latim. Como se o latim fosse a coisa mais importante. Então as pessoas às vezes esquecem do que é mais importante e ficam naquilo que é periférico, que não uhum. é tão importante. Então o apostolado, nesse sentido, passa por isso tudo fazendo a sua renovação singela e simples. Então... Foi sempre crescendo o apostolado da oração. E aqui nós, nós temos que agradecer. Nós estamos é, no Juazeiro do Norte, por exemplo, né? terra do padre Cícero, é um lugar que o apostolado cresceu muito por influência do padre, do padre Cícero. O padre Cícero, na época, funda o apostolado da oração, certamente ouvindo falar do apostolado que havia sido fundado em Recife, que foi o primeiro grupo do Brasil. O segundo grupo do Brasil foi em, em, na Igreja do Bom Jesus dos Martírios, em Maceió. Depois nasce o terceiro grupo em Itu, em São Paulo. Muito provavelmente, o Padre Cícero deve ter conhecido ou deve ter tido correspondência com o padre Bartolomeu Tadei, de Itu. E foi daí que ele, indo à França, indo a Roma, traz para a Basílica, hoje a Basílica de Nossa Senhora das Dores, traz a imagem de Santa Margarida do coração de Jesus que está na Basílica. Isso foi o Padre Cícero que trouxe sim, da sim, Europa para cá. E funda aqui o apostolado da oração. Então, o Juazeiro foi um dos primeiros do Brasil. Foi um dos primeiros do Brasil. E ainda com uma característica, que eu diria a mais bela. O Padre Cício não só funda o apostolado, mas funda o apostolado com uma característica que é o seguinte. Fazemos a consagração da família ao coração de Jesus, que é a entronização, mas faz uma renovação anual dessa consagração. Isso é coisa do Cariri Cearense. E das adjacências, porque isso não acontece no Brasil. Ou então dos cearenses dessa região que migram para o Brasil, porque São Paulo também tem, mas por influência daqui. Se você pega Salgueiro, que está aqui perto, acontece a mesma coisa. É, mas é interessante para perceber que não só faço a consagração pessoal, mas faço a entronização e a consagração da família ao coração de Jesus e renovo isso todos os anos. Isso é um, um espetáculo. É evangelização de leigos, leigo evangelizando leigo, porque já naquela época não era possível que o padre Cícero ou os outros padres fossem na casa de todas as pessoas, se ia para a consagração, no ano seguinte quem fazia a renovação era o dono da casa, é ou alguém que vinha para cantar, é para rezar, olha que bonito, isso permanece até hoje, muito fortemente. Atuou. Então, veja que bonito. Muito leigo muito evangelizando bom. leigo. Não tinha nada de, ainda dessa ideia do laicato de hoje, mas já tinha toda uma preocupação de envolver as pessoas. O apostolado é eminentemente de leigos. né Não nasceu com padre, nasceu com seminaristas. Uhum. O padre que, que dá nome acompanhava os seminaristas. Sim. Então, e já no nascimento é bonito, porque os jovens perguntam que nome vamos dar isso que nós estamos fazendo, que era oferecer o trabalho, o estudo, é, os, a, a oração de cada dia, oferecer para a missão. O padre diz, vocês compreendem que a oração é uma missão? Por isso vai se chamar apostolado da oração. da oração. Que o Papa diz exatamente isso, que a oração sustenta a missão, é o coração da missão. Hum. Né? É muito agora, interessante. Isso que o senhor está falando é muito interessante. Podia ser chamado apostolado do coração
0: de Jesus, né? Mas o padre teve a sabedoria de chamar de apostolado da oração. Da, da oração. Isso é uma coisa é, belíssima.
1: Existe é, santo que fez parte do apostolado Muitos? da oração? Muitos. No Brasil nós temos uma. Santa Dulce dos pobres era do apostolado da oração. E era zeladora do apostolado. Oh. Fundou o grupo do apostolado e acompanhava o grupo do apostolado em Salvador. Pelo Mundo e tantos outros. Então nós temos Irmã Dulce, nós temos é, é, Padre Arroios, uhum. que é um de, de, da Espanha. Certo. Nós temos um padre do Equador, nós temos um do México, que agora não me lembro os nomes todos. Certo. Mas nós temos assim, vários. Santa Terezinha do Menino Jesus. olha, Santa Terezinha entrou no apostolado da oração com 12 anos de idade. Com 15, entra no Carmelo, por, com permissão do Papa, a quem ela visitou em Roma, e o Papa permitiu que ela entrasse no Carmelo, mas ela já tinha aprendido a oferecer a vida, toda a questão de infância espiritual, de oferecer o sofrimento, as dores. Tem páginas lindas na história de uma alma, né? Sim, sim. Santa Teresinha que oferece a dor do caminhar sim, sim, pelo sim, bem sim. da igreja, isso ela aprendeu no apostolado. No apostolado da oração. Então, o
0: apostolado ele tem ali como tríplice a oração, o oferecimento, mas na própria espiritualidade, pela devoção ao coração de Jesus, acompanha ali, por exemplo, as promessas do coração de Jesus, as pessoas utilizam assim, utilizam não, é, deixam ser também consoladas por essas promessas do coração de Jesus, que aí já é ligado com Santa Margarida Maria Alacoque, mas tudo isso envolve também a espiritualidade do coração de Jesus?
1: Claro. Nós precisamos, nós compreendemos isso. Você falou muito bem. Essa, esse formato de devoção ao Coração de Jesus que nós temos na Igreja hoje, nós temos dois formatos. Nós temos o Coração de Jesus nesse formato que é, de Santa Margarida Maria e hoje nós temos o Coração de Jesus da Divina Misericórdia que é de Santa Faustina. É o mesmo. É o mesmo. Tem senhor. gente que às vezes briga. Eles perguntam é. se o Coração de Jesus é o mesmo da Santa Margarida. eu falo, não, é outro. Pois é, pelo amor de Deus, né? Fazer igual o Padre Patrick, né?
0: É, não pode ser, pode ser, né? Né? Não, dá,
1: não dá, não dá. Então, não. é o mesmo Jesus. Sim. Agora, em épocas diferentes. Sim. Para Santa Margarida, lá no ano de 1300 e pouco, aliás, 1400 e pouco, é, tem uma experiência mística de Santa Margarida com o coração de Jesus. Então, todas as promessas, tudo que Santa Margarida viveu e que foi comprovado, porque, de, de alguma forma, de um jesuíta, que também é santo, o padre Cláudio Colombier, que foi o espiritual de Santa Margarida, ele acompanhou, ele ajudou ela a discernir o que, que ela tinha, o que, que ela dizia que via, uhum. o que, que ela dizia que compreendia, o que, que ela dizia que ouvia. Porque isso é muito importante. Se nós considerarmos que hoje no Brasil tem mais ou menos 40 pessoas que veem Nossa Senhora e que tem locuções com Nossa Senhora, isso é uma graça, mas é um perigo. É. Porque tem gente que às vezes está com dor de barriga e diz está vendo Nossa Senhora. É. E dá uma mensagem pior do que um dor de barriga. Então, nossa senhora que amedronta a fé do povo não é a mãe de Jesus. Nossa senhora que anuncia o fim do mundo não é a mãe de Jesus. Tem gente que vê São Miguel e tem um que diz que tem uma pena que caiu de São Miguel e ele guarda a terra. Pois é, coisa, coisa de São Miguel ele vai ter um ganso na, né? na. Naquele negócio que coloca na. No, 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 cap, no capacete do soldado Deve ser de pena, só se for Imagina esse São Miguel Vai deixar que é uma pena mas são essas coisas. É uma pena que alguém pense Que isso aconteça, não é verdade? É. Então só veja é, Santa Margarida, portanto, foi ajudada Por São Cláudio, o padre Cláudio uhum. Colombier Para ir discernindo o que, é que ela estava experimentando Por isso, quando nós lemos O que escreveu Santa Margarida Porque por obediência Ela escreveu ela não queria escrever nada, uhum. e o padre que pede que ela escreva, porque tinha muita coisa boa, as 12 promessas não são propriamente de Santa Margarida. São uma, uma coleta que se fez dos pensamentos e das certo. coisas da Margarida muito mais tarde. E organizaram. E organizou essas 12 promessas, certo. que são muito interessantes. Né? Nós do apostolado também, serve para nós, serve para todo cristão. Então, toda a devoção ao coração de Jesus, a história depois do Bentinho, que aparece também, do detente tudo mais, que ultimamente está muito em voga também, né? aparecendo, isso vem de Santa Margarida. Mas eu digo sempre, e para Santa Margarida também certamente ela compreendeu isso, o que é a devoção ao coração de Jesus? É o que está no evangelho de São Mateus. Aprendam de mim que sou manso e humilde, e humilde de coração. Coloque sobre mim os vossos pesos, os vossos cansaços, os vossos fardos, os vossos sofrimentos. Meu jugo é suave, meu isso, peso é leve. É isso então, quando nós rezamos, Jesus, manso e humilde de coração, fazem o nosso coração semelhante ao vosso, isso é o, o, o foco mais principal da devoção ao coração de Jesus. As outras promessas estão aí. Uhum. Então, claro que se eu sou um devoto, que o meu coração foi transformado, eu vou querer divulgar o coração de Jesus? Eu vou querer que a minha família se consagre? Sim. Eu vou querer não só a comunhão reparadora, entre aspas, porque isso a gente tem que ver o contexto, uhum. né? as nove primeiras sextas-feiras, é um contexto de França, que já não é mais católica, de Revolução Francesa, que já ninguém busca a igreja, uhum. então veja, Santa Margarida faz o povo voltar para a igreja, é. o coração de Jesus faz o povo voltar para a igreja em nove primeiras sextas-feiras, mas isso não nega o domingo, que uhum. é o dia mais importante. Sim, claro. Se eu não posso ir nas nove primeiras sextas-feiras, mas se eu posso ir a nove domingos, está valendo do mesmo jeito. É. Veja que isso, então, naquela época, depois, 200 anos depois, nasce o apostolado da oração, que bebe disso também, uhum. aproveita disso também. E agora, vamos dizer, 20 anos atrás, 30 anos atrás, nós temos Santa Faustina, Santa Faustina. que propõe uma releitura da devoção ao coração de Jesus a partir dessa palavra-chave dos evangelhos, que é a palavra misericórdia. Uhum. Que às vezes as imagens não ajudam tanto, né? Uhum. A imagem plástica. Eu vejo algumas imagens do coração de Jesus que eu fico pensando. É. Tem alguns que o Jesus está com o coração na mão. É, eu falo, se Jesus é. tivesse morrido com o coração na mão, tá não tinha aí. morrido na cruz. Tá tudo errado, né? Arrancou o coração e é. é pôs na mão. De Santa, Ma... de Santa Faustina, às vezes o pessoal coloca uns fachos de luz, é. tão aceso, saindo do peito, mas não sai do peito. É. Sai daqui, ó. É. É do lado, aberto. Está isso. isso claro no Diário Espiritual de Santa Faustina, mas as imagens são as imagens. né? Mas o importante é isso. Desse coração atravessado pela lança, desse coração que já estava morto, que já tinha se entregue pela humanidade, ainda jorra a vida. Uhum. O sangue e a água é sinal da vida, uhum. que ainda há no corpo depois que a gente morre. Sim. Então, no coração de Jesus, ainda espetado pela lança, continua a jorrar uma fonte de bondade, de misericórdia, de amor, daquilo que está no Evangelho de São João. Aquele que viu, o soldado que viu, imaginou realmente esse era o Filho é de Deus. Filho de Deus. Porque contempla, né? E contempla exatamente esse homem já morto que jorra um far, né? Jorra sangue e joga, jorra água, de modo especial, não foi de qualquer jeito. Sim. Então, o soldado. Fica perturbado com aquilo, né? Para ser do apostolado,
0: o que é de regra que você precisa fazer para estar dentro
1: da, do
0: apostolado isso. Da oração?
1: Isso, ótima pergunta, porque é, até algum tempo atrás, minhas coordenadoras, que se chamavam de presidentes, elas exigiam das pessoas fazer as nove primeiras sextas-feiras para entrar no apostolado da oração. Certo. Eu mesmo fiz isso na minha juventude. Certo. Então, a gente tem ajudado a compreender que isso não pode ser exigência certo. e que não deve ser essa a preparação. O que a gente fazia as nove primeiras sextas-feiras? O mundo
0: pensa assim, de forma uníssona, em relação às nove sextas-feiras, ou só o Brasil que está interpretando isso? Não, essa o forma? mundo pensa
1: as nove primeiras sextas-feiras como um bem espiritual. Ok, certo. Para todos, certo, certo. não só para membro do apostolado da oração. Certo. Qualquer pessoa que quiser fazer, pode fazer. lo okay. Agora... É que aqui algumas pegaram como isso como regra e não pode ser regra. Então, a única regra hoje para alguém ser do apostolado da oração é o que está no documento de recriação. É ter disponibilidade apostólica. Você pode me perguntar, Padre Leomar, o que é esse negócio de disponibilidade apostólica? Vou te dar um exemplo. Você me pede, é, você Guto me fez assim, Padre Leomar quer entrar no apostolado da oração. Eu digo assim, tá bom. Então você tem disponibilidade para participar de uma hora santa mensal por mês? Você me diz, tenho. Você tem disponibilidade para participar de uma reunião com o seu grupo do apostolado por mês? Tenho. Ótimo. Você tem disponibilidade, se for necessário, para visitar a delegacia? Os presos? Tenho. Você tem, necess... tem disponibilidade para visitar o abrigo dos idosos, uma casa de crianças, se for necessário? Tenho. Tem, necess... tem disponibilidade para visitar a casa de um idoso, de uma pessoa doente, de uma pessoa? Certo. Tenho. Então você está pronto para ser do apostolado. Você vai rezar? Porque os nove passos do Caminho do Coração, que é esse pequeno documento certo. que nós estamos usando recentemente, não só o Brasil, mas o mundo inteiro, chamado Caminho do Coração. Certo. Que é um, é um documento espiritual. Para você ir crescendo na sua amizade com Jesus e dizer, bom como São Paulo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em sim, mim.
0: Sim.
1: Então estou pronto para fazer minha consagração, receber minha fita, receber meu manual, viver no apostolado. Isso é a disponibilidade apostólica. Tem disponibilidade para estar atento ao que o seu padre pede na sua paróquia? Uhum. Preciso de alguém para ajudar a fritar pastel na quermesse? Estou disponível. Uhum. Preciso de alguém para ajudar? Estou disponível. Agora, se você pega pessoas e acontece. Pode ajudar na barraquinha? Posso não. Pode participar da reunião mensal? Não posso não. Pode é, participar da oração da mensal? Não posso, não. Posso visitar alguém que precisa de uma visita? Posso não. Então não vai para os quintos. Não posso é, falar oração. Não tem para onde ir. Mas regra de oração. A regra de oração é o oferecimento diário. O oferecimento diário. É uma oração singela, tem um formato até, certo. mas ele é um formato. Não é obrigado que seja aquela forma. Okay. Mas é você que se oferece todos os dias pelo bem da humanidade. Entendi. Essa é a nossa oração. E é uma coisa
0: importante também. Vamos supor que a pessoa é consagrado à comunidade Shalom, é consagrado a um outra, a um, a um movimento a, da pastoral, da saúde é, e tal, não sei o quê. Às vezes as pessoas, já ouvi muitas pessoas falarem assim. Para que você vai ser do apostolado? Se você já é da pastoral da família, se você já... Não. mas não é isso. A pessoa se está ligado a algum grupo de serviço ou algum movimento da igreja, não é empecilho ser também do apostolado da oração. Muito
1: pelo contrário. Nós temos muitas pessoas que às vezes são da Legião de Maria, que é uma associação ainda. Isso. E é do apostolado. É vicentino e é do apostolado. É da pastoral tal e é do apostolado. Eu diria que o apostolado, nesse sentido, dá um plus. Uhum. Que é esse plus do oferecimento de vidas diário. Até de comunidades novas, que, que te,
0: eu conheço pessoas que são de comunidades novas, dessas que nasceram há pouco tempo, carismáticas e tudo,
1: e que são também do apostolado claro, da oração. claro. E que são de... muito bem-vindos. E que você, você já disse antes uma coisa importante. Quer dizer, essa singeleza de pertença, do modo de pertença, isso. ela acaba atraindo. É. Porque os grupos hoje mais durinhos, eles atraem por um tempo, mas depois o pessoal desiste. É. Então, quando, você já deu alguns exemplos. Grupos de comunidades novas, ou grupos novos, que ainda que tem um guru, que ele diz até o dia que você pode namorar e o dia que não, isso não é de Deus, Não. <risos> Não é de Deus. Porque se sou eu que tenho que dizer o dia que, que vai namorar, com quem que você vai casar, quando é que você pode com que idade, aí entra os outros, eu chamo isso de esquizofrenia espiritual. Uhum. Que é aquele menino, aquela menina, que toda semana está confessando e não muda de vida. Uhum. Então a confissão serve para quê? É melhor tomar um banho, né? Do que, do que encher o ouvido do padre toda semana com as mesmas coisas, porque brinca com o sacramento, não entende o que é sacramento da reconciliação. Uhum. Ele pensa que é uma lavagem corporal. E não. Se é condição para poder viver o sacramento, é exatamente ter, de, ter vontade de mudar. Uhum. Mas se toda semana eu confesso a mesma coisa, porque alguém me mandou confessar, isso não é de Deus, não. É. Os meninos de primeira comunhão fazem a mesma coisa, coitadinhos. Eles dizem: a mamãe mandou dizer. mandou dizer. A tia mandou dizer, a catequesa mandou dizer. Então, o menino não sabe nem ainda o que é pecado. É verdade. Então, se as novas comunidades todas ajudam a formar os jovens e as pessoas. Para crescer na fé. Maturidade. Eu acho que é isso que nós Maturidade. precisamos hoje na igreja. Crescer na espiritualidade, no amor a Cristo, no amor às pessoas, mas sem a gente ficar colocando carga nas costas do, das pessoas. Uhum. Tem que ler o evangelho de novo. Aprendam de mim, coloquem sobre mim o fardo. Eu sou manso e humilde de coração. É. Se o guru não é manso e humilde de coração, deixa o guru sozinho, não vá atrás dele, não. <risos> Ai, Jesus... Olha aí, tá vendo?
0: Ô oh, padre, agora me diga uma coisa, quantos anos então que perpassa na igreja já a espiritualidade do apostolado da oração? 200 anos depois de Santa Margarida Maria, então a gente fala de quantos anos?
1: O apostolado da oração completou 170, vai completar nesse ano, 179 anos. Mas a expressão, Ele é de a
0: expressão externa da fitinha
1: é nova ou não? A fita é mais brasileira. É mais é brasileira? Se diga isso, ah, é. então
0: nos não outros foram, países não.
1: não. Não foram todos os países que usaram o sinal externo. Na França existia uma coisa parecida... Portugal ainda existe hoje uma coisa parecida. Mas é fita, broche? É muito mais parecido com aquilo, como é que chama? Escapulário. Ah, muito mais tá. parecido com escapulário do que com fita. A fita nasce no Brasil com o padre Tadei, lá em Itu, por um motivo. Aqui no Brasil, a evangelização foi montada com muitos movimentos. Então, nós tínhamos, numa época, filhas de Maria, que usava fita azul. azul. Nós tínhamos a cruzada eucarística, cruzada. que usava fita amarela, que hoje é o um movimento eucarístico jovem. Isso. Nós tínhamos é... o apostolado da oração com fita vermelha. Nós tínhamos três ou quatro outros grupos. Carmelitas com escapulários. Carmelitas com escapulários, que permanece até hoje. É. Então, essa distinção de fazer fita... Fazer bandeira, fazer estandarte, isso foi muito também para o aparecer externo. Nós não podemos esquecer que esse tempo nosso, aqui, sobretudo de 100, cento e poucos, 150 anos atrás, nós estamos ainda naquele período da cristandade, Sim. que é afirmar o catolicismo.
0: Isso.
1: Por isso é que o cardeal Leme diz que o apostolado ajudou a recriar né, é. esse catolicismo no Brasil. E claro, isso era importante. O sinal externo. Ah. Por isso é que nasce a fita. A cor vermelha do coração de Jesus. Vem a nós o vosso reino, que é o que está escrito no bentinho. Uma cruz, que, lembrando também é o coração de Jesus. Né? Então, isso foi um sinal externo que se criou naquela época.
0: Agora, é interessante porque o que o senhor está falando é verdade. O que o Cardeal falou também. Porque se a gente for pegar aí seus 30, 40, 50 anos atrás, na igreja, principalmente no Brasil, é, não, era, não, não é uma realidade como hoje nós temos, realidade de visão de paróquias, uhum. pastorais formadas. Então o catolicismo ele se sustenta na casa do povo, na casa das famílias. Isso. Então ali você tem o quê? Aquela senhora, aquele senhor, aquele vovô, aquela vovó que são do apostolado da oração e que não deixaram de ser católicos porque não tinha paróquia aberta ou porque não tinha missa celebrada ali perto. Então, por, por muitos anos, o catolicismo é sustentado no Brasil dentro da casa das pessoas. E o apostolado da oração foi essencial para que as pessoas continuassem a sua fé dentro de casa. Então, ali você tem, no Juazeiro, por exemplo, a renovação ao coração de Jesus, o oferecimento, a presença da devoção ao coração de Jesus. Ali você tem a oração do Santo Terço, ali você tem a, oração, a, a leitura bíblica. E que por muitos e muitos anos do Brasil, o catolicismo foi sustentado dessa forma. Sim. Até hoje, nos sítios, são assim. Você vê aqui ó, o testemunho do padre Gabriel Vila Verde, Exato. Né? 17 anos da vida dele. No meio do mato. No meio do mato. O senhor conheceu onde ele morou? Onde ele morou? Não, lá. Eu fui agora esses dias, né? ainda hoje, você passa 45 minutos para chegar lá depois de Cruz das Almas, estrada de chão, de areia. Então ali não tinha missa, não tinha é, movimento, não tinha, até hoje né? é difícil, ter, né? não tem missa mensal como a gente tem numa capela e tudo. E são muitos os lugares que ainda são assim, se a gente for pegar anos atrás, o quanto o apostolado da oração, essa presença importante para sustentar o catolicismo no Brasil, né, padre?
1: É, nós precisamos é, compreender isso até na questão bíblica mesmo. Já na, o povo de Israel fazia Romaria. Sim. Uma vez por ano, Sim. era convidada a subir para o santuário. Exato. Então, se a gente pega alguns salmos, o salmo 22, o do bom pastor, 23, é um salmo de subida. Sim. É um salmo de Romaria. Sim. Então, havia isso. Se nós pegamos a tradição, que são nossos primos, né, os muçulmanos, Sim. é ir a Meca todo ano. Uhum. O cristianismo, quando nasce, nasce com família. a e que uhum. você falou muito bem. Nasce nas casas, nas catacumbas, no escondimento. Mais tarde, o cristianismo também começa um movimento exatamente de Romaria. Por isso vinga muito. Olha a sabedoria do Padre Cis nessa na região do Caribe. Uhum. Romarias que as pessoas, uma vez por ano, apareciam. Das dores. Sim. Romaria dos finados. De finados. Sim. As grandes Romarias do Juazeiro, as pessoas pensam que é por causa do Padre é, Ele nunca fez Romaria para ele.
0: Uhum.
1: Mas fez Romaria ligado à Nossa Senhora e a Jesus. Isso. E aos mortos, às almas, que era uma Sim, devoção é muito grande nesse nosso Brasil, nesse é interior isso. do Brasil. É isso. Ir ao santuário, quando tiver Aparecida do no norte, por exemplo, vem aqui ao Juazeiro, Bom Jesus da Lapa, esses grandes santuários que nós espalhados, é uma experiência que a pessoa faz de Deus.
0: Uhum.
1: Às vezes não tanto indo na missa, porque ela não tem missa perto da casa dela. Uhum. Eu me lembro que em 2003, quando estava na Venezuela, eu voltei ao Brasil de ônibus de Caracas. Até é, Manaus. Certo. E aí fomos fazer uma experiência 12 dias de missão em na Manaus. paróquia de Maués. Em Manaus. Aí, Maués está lá no Raio os Parta ainda. Certo. Parintins. Então nós andamos Parintins. 12 horas de barco de Manaus até Maués. 12 horas. Depois nós pegamos, tomamos café da manhã, conversamos um pouquinho com os padres e pegamos mais 6 horas de barco para o setor da paróquia que nós íamos ficar. Nesse setor. Visitei comunidade que a última missa tinha sido no ano 2000 três anos antes, e o povo estava lá morando na beira dos rios, muitos cearenses, diga-se: passagem, Que foi o pessoal que migrou daqui na época da e borracha com a fé né? viva com a fé viva, rezando o terço, cantando o de Nossa Senhora novena, fazendo as novenas. E missa, uma vez a cada ano, uma vez a cada dois, cada três anos. Imagine. Isso ainda acontece hoje no Brasil. Muito. Hein? Acontece muito. O Brasil é uma terra de missão também nesse sentido. Acontece é? muito. E às vezes a missão é aprender do outro. é. Por isso que eu sempre fico assim preocupado, porque tem gente na cidade que fica brigando porque não, o padre não celebra a missa, ou porque ela não tem onde ir à missa. Não, minha, minha filha. Lembre que tem uma multidão de gente que não tem missa. É. Então não é só a missa. Mas é todo um contexto, é toda uma fé que vai se armando com, outras, com outros modos de, 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 de celebração, de vivência. né? O pessoal que você falava reza na família, reza em casa. Isso. Padre Cícero não ensinou o povo só a rezar a terça, não. Ensinou o povo a rezar o rosário. O rosário. É. E o perigo
0: de se tornar uma religião, um catolicismo tão contemporâneo, que você sai no domingo de casa, vai para a missa e volta.
1: E não muda nada e é
0: católico. É.
1: Entende? E isso é um perigo muito grande. Porque... E agora o povo nem sai. Por causa da pandemia, <risos> ele não olha na televisão. <risos> Aí, é você Eu sei dizendo. padre, a minha é. missa é linda. É. A missa está parecida. É linda, gente, tá é ótimo, linda só é comunga linda. como. Ah, não dá, né? Eu falei, pois é, pois então é, não, é. Não, não é. Então, assim, é um perigo de um catolicismo tão
0: contemporâneo que você sai, vai para domingo, para mim, isso volta, mas na sua casa, no seu dia a dia. Não acontece a sua vida como católico, né, com a sua família e tudo. E é um perigo que a gente não pode cair. Né? É uma situação que a gente tem que ter muito cuidado, porque não
1: é essa a fé da igreja e da, de toda a história. Gente é, nós história temos que igreja. tomar cuidado para não elitizar a nossa isso. fé. Elitizar isso. em vários sentidos. Elite intelectual, elite de dinheiro. Hum. A fé não é isso não. Por isso o apostolado vingou também nesse Brasil. Se nós pegamos hoje... O apostolado é de gente muito simples, uhum. muito simples. Eu sempre brinco com elas que, se você vai numa diocese, como eu visitei tantas nesses anos, você tem aí 200, 300, 400 pessoas, a maioria mulheres. Uhum. Aí você pergunta assim, viúvas, 30% de viúvas, sim, sim. ou seja... Gente que já está resolvida na vida, já matou o marido, como eu brinco com elas, né? <risos> e que pronto, agora não tem mais o que fazer, oferecer a vida, rezar, tão felizes da vida, feliz, então nós temos que ajudar essas pessoas, dar qualidade de vida de fé, vida espiritual é, também para elas, não são, eu já encontrei padres, disseram, não, padre Leomar, eu quero, são os jovens, padres moderni, né? <risos> Os quero são os jovens, jovem pra cá, jovem pra tudo na igreja e tal. Falei, padre, pois é, então eu vou falar com as minhas meninas pra não contribuir mais com o dízimo, não. Não, padre, Leonardo. Ah, pera aí. Eu falei, mas isso... pede, pede o dízimo aos jovens. jovem não tem dinheiro. É, é, então é. quem sustenta, inclusive financeiramente, são as minhas meninas é. do apostolado da oração. Né? Não,
0: aí você chega numa, num momento que tem que fazer uma quermesse, aí quem é que vai fazer o vatapá, o baião de dois Apostolado da oração. É. É, muitas vezes que eu já vi também... Olha, precisa arrumar as flores, não sei o quê, para ajeitar não sei o quê no altar. Apostolado da oração. Que são as mais experientes, que conseguem ali organizar
1: e tal, não sei o quê. E isso é muito bonito. Isso é uma coisa linda na igreja. Né? E a gente tem percebido cada vez mais que... Como é um movimento laical, de leigos Sim. mesmo, nós diretores... Por isso, nas dioceses do Brasil, geralmente, o bispo nomeia um padre, um diácono ou uma religiosa para acompanhar o grupo. Mas nós somos convidados a acompanhar e não a interferir e a sim, trabalhar. Sim. Porque ele caminha por conta. É. Geralmente, é uma coordenação leiga que funciona muito bem em muitas dioceses. Sim. E funciona. Porque, afinal de contas, se nós tivermos que ficar tomando conta do grupo ou de uma coordenação... Não, o padre tem mais coisa que fazer, é. o diácono tem mais coisa que fazer, o próprio dele, né? Sim, 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 com certeza. Então a gente apoia, anima, mas deixa a Acontece. coisa acontecer, né? O senhor já deve ter escutado muitas histórias e testemunhos
0: de pessoas devotas ao coração de Jesus nesses sete anos mas tem alguma coisa que sim chamou a atenção assim ou algum testemunho algum acontecimento alguma algo de fé que o senhor viu assim olha
1: que coisa bela que o senhor disse não isso aqui eu vou guardar por um tempo assim dentro de mim eu diria que o o, o testemunho mais bonito que eu guardo comigo ela está viva ainda hoje eu diria que se ela, visse, se ela escutasse e visse esse nosso podcast, ela não vai entender, uhum. porque as ideias já estão embaralhadas. Ah, Mas existe em Ubiratã, no Paraná, uma senhora que nasceu no norte de Minas, numa cidade chamada Malacacheta. Essa senhora se chama Petronilha. Essa senhora completou em janeiro 110 anos de idade. Nossa. E essa senhora Nossa. tem 95 anos de apostolado da oração. Então, nas vezes, as três vezes que encontrei com ela antes da pandemia, na primeira vez foi muito interessante, porque ela disse, Padre Leomar, a, a devoção ao coração de Jesus, o estar no apostolado, me ajudou a suportar meu marido. E... Essa senhora teve 11 filhos, casou-se com um marido que deve ser tão singelo e simples quanto ela, mas que bebeu a vida inteira. E ela suportou esse marido que bebia a vida inteira. E ela disse que só foi capaz de fazer isso porque... Ofereceu o coração de Jesus. Porque ofereceu o coração de Jesus. Mas, aí ela diz assim, dos meus dois filhos... ela falou que um já tinha morrido. pá, depois ele era igual ao meu marido. Os meus filhos também começaram a beber. E eu rezava todos os dias para que eles não se perdessem na vida. Claro, um parou de beber, o outro não parou. E perdeu-se na vida e morreu de tanto beber. Mas essa senhora que não sabe ler... Dona Petronilha não aprendeu a ler e nem escrever. Dona Petronilha, é, nessa conversa com ela, falando essas coisas todas, ela me disse que era assinante da nossa revista. Nós temos uma revista que publicamos, já são 125 anos da publicação da revista Mensageiro do Coração de Jesus. Do coração. Dona Petronilha me disse assim, tem 45 anos que eu sou assinante da revista. Eu não sabia que ela não sabia ler. Eu perguntei qual parte da revista que a senhora gosta mais de ler, Dona Petronilha. Ela disse, não sei ler. E eu disse, olha, não sabe ler. E como é que alguém, perguntei a ela, que não sabe ler, durante 45 anos assina a revista. Resposta da Petronilha, que não sabe ler, que não sabe escrever. Padre Leomar, numa das promessas de Santa Margarida, o coração de Jesus diz que dá graça especial a quem divulgar sua devoção. Hum. E o modo como, um dos modos como eu achei para divulgar a devoção foi assinar a revista. Lê para mim minha filha, minha neta. Quando termina de ler a revista do mês, eu dou de presente para alguém. Divulga. Olha aí. Essa senhora que hoje está com 110 anos, com 107, 105 que eu a conheci, ela continuava sendo missionária de entregar para alguém a revista dela no final do mês, depois que a filha tivesse lido a revista. Isso é cedo, do apostolado, oração. É. Isso é aquela gotinha que Dom Helder gostava de dizer, né? Que faz diferença no mundo. A historiazinha que nós conhecemos, o passarinho, que a floresta estava pegando fogo, e o, o, o beija-flor, que jogava uma gotinha d'água na floresta. Uhum. E os outros bichos todos, igual lá no Gênesis, que bicho sim, fala, sim, né? Porque no, no Gênesis a cobra fala. É, então, é, é. nas histórias também. Os animais dizem assim, beija-flor, você está ficando doido? Você não está vendo que a floresta está pegando fogo? Que você vai, vai morrer queimado? E que nós estamos fugindo? E o beija-flor disse que você não vai conseguir apagar o um incêndio, o beija-flor continua jogando água e diz, mas estou fazendo a minha parte. Se todos nós fizermos a nossa parte, nós vamos apagando incêndios deste mundo. Agora, se a gente se dispõe a fugir, uhum. a não fazer a nossa parte, a achar que é sempre o outro que tem que fazer e eu não, então o mundo vai pegando fogo, né? É verdade. Que maravilha! Me traga aí esse CD aí do padre da... Do...
0: Hoje, é... o Crato aqui é muito importante, porque assim que o senhor acabou recebendo... Obrigado, mano. É... A nomeação para ser o diretor nacional, um dos primeiros lugares que o senhor veio foi o Crato. Logo depois, que
1: É um sinal que a chuva chega no sertão, não é assim? <risos> não, foi assim. Eu estava em Baturité... No final de novembro eu recebi essa, esse pedido para assumir a missão. E em dezembro eu estive aqui no Juazeiro. Foi a primeira visita mesmo, já como Sim. diretor nomeado. E aqui, inclusive, me ofereceram uma fita já bonita, escrito diretor nacional da Apostolado da oração. O Diácono Antônio com Josefina a esposa dele. Uma oh, fita dessa largura eu vi. O padre, isso, o padre... bonita. O, o, o padre Adelino, todo o pessoal que estava aqui, né? Mons. Edmilson, que hoje é bispo lá Sim. de... Iguatu, né? E Tianguá. Tianguá. Então, que estava aqui na, na catedral naquela vez, nós fizemos o um encontro da catedral, foi um momento bonito. Daí depois, então, isso foi dezembro, e em fevereiro eu fui para São Paulo. E estou em São Paulo desde então, já fiz, já fiz sete anos que estou. Está em
0: São Paulo só para dormir, na verdade, né?
1: É. <risos> São Paulo é minha ponte aérea, de lá eu vou para o mundo. Quantas viagens assim, uma ano? Antes uma, 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 <susurra> da pandemia, eu tinha quatro viagens por mês, todo fim de semana. Todo fim de semana? Se o um mês era de cinco fins de semana, eu estava cinco fins de semana fora. Viajando? Eu passo a semana em São Paulo, certo. que nós temos uma sede nacional com funcionários Funda. e também para produção de material, mas nos fins de semana eu estava pelo Brasil. Ah, entendi.
0: Posso fazer uma pergunta difícil?
1: Posso fazer? Eu não fiz nenhuma disso. Pode, difícil, pode né? fazer, já fez algumas, mas a gente foi driblando, né? <risos> é, eu já ouvi é, muito falar:
0: as congregações aos poucos estão se acabando, não tem mais vocação, não sei o quê. E o senhor é jesuíta, não é? Hoje, se tem muito na igreja, uma coisa que eu não gosto muito, muito divisão, ah, não sei o que. o jesuíta pensa mais assim, os outros pensam mais... O senhor está entendendo o que eu estou falando, uhum. né? Essa, esse, esse racha aqui, para mim, é do capeta, não é? Exato. E tudo, né? Mas como é ser hoje um jesuíta no ano de 2022, não é? Se isso que as pessoas falam é meio verdade ou não é, não é? e às vezes as pessoas, ah, o jesuíta, ah, então pronto, então ah, o jesuíta pensa desse jeito, mas não tem como a gente taxar uma congregação
1: inteira por causa de um, por causa de um, é a redução, né? O que eu estou falando é besteira, padre? O que é que chama? Não, você está falando é, exatamente o que acontece, que não é de hoje. Sim. Só para você ter uma ideia, a companhia nasce, é, nós estamos celebrando ainda até até o mês de de julho, hum. os 500 anos do nascimento de Santo Inácio e os 400 anos da sua canonização. Então, certo. Santo Inácio foi canonizado certo. 100 anos depois 100 que, anos que nasceu. Depois. Santo Inácio funda a, a, a companhia por volta de 30, mais ou menos 32 anos de idade, com um grupo de outros estudantes numa universidade, na Sorbonne, na França, certo. Ele, depois de ter feito uma experiência de conversão, ele propõe essa experiência de oração Sim. para os seus companheiros, entre os quais estava São Francisco Xavier, e o grupo de sete. sete primeiros companheiros é que funda a Companhia de Jesus. Por um acidente de história, porque eles desejavam ir para a Terra Santa, andar e ser andarilho na Terra Santa, não podem ir, se apresentam ao Papa e o Papa diz: Bom, então, nós precisamos de vocês. Uhum. Mas não pode utilizar de qualquer forma. Tem que formar um grupo. Aí surge o um nome que Inácio não quis que chamasse Inácianos, porque se você pensa beneditinos é por causa de sim, São sim, ben, sim. franciscano por causa sim, de São Francisco, carmelita por causa do Monte Carmelo, Isso. dominicano por causa de São Domingo. Santo Inácio diz não, nós somos companheiros de Jesus, companhia de Jesus. Ah, Só que para o nascimento da companhia de Jesus já foi muito difícil, porque aí já tem briga com franciscanos, sim, aí já tem briga sim, com dominicanos. Sim. Porque a companhia nasce como ordem ainda. Não nasce como congregação religiosa. Uhum. E ordem religiosa tinha que ser no mesmo modelo das outras. E a companhia não nasceu assim. Uhum. Totalmente diferente. Jesuítas nunca tiveram hábito. Nós usamos sempre a batina preta da igreja. Sim, dos sim. clérigos normais sim, da igreja. Sim. Enquanto que até hoje franciscano tem hábito, beneditino uhum. tem hábito, dominicano tem hábito, carmelito tem hábito. Nós nunca tivemos. Essas e outras modificações, que para Inácio nasce com uma ordem missionária, bem diferente das monacais que existia Sim. de mosteiro, então já nasce com isso. Agora nasce também assim de gente extremamente capaz, do ponto de vista da inteligência, uhum. porque eram gente que tinha acabado de se formar em filosofia e em teologia na melhor universidade de então. Uhum. Então, Sim. claro que isso faz um diferencial. É. Você não pode comparar, e eu digo, a santidade não é para quem é inteligente, mas São Francisco de Assis, por exemplo, estudou muito pouco. Uhum. São Francisco de Assis não foi padre. Isso. São Francisco de Assis era diácono. diácono. Isso. Esse grupo dos sete primeiros companheiros eram todos padres. Já tinha um, Pedro Fabro, uhum. que estudava na universidade, que já era padre diocesano na uhum. França, e que entra no grupo aí. Então, isso tudo marca... Então, a Companhia de Jesus sempre foi muito marcada, porque a igreja confiou a Companhia às universidades, o Colégio Romano, a, a, e aí toda essa questão de educação da Companhia também, nos colégios, né? Mas eu diria, voltando à tua pergunta, que hoje ainda há um pouquinho essa... Ah, franciscano pensa isso, jesuíta pensa isso, <risos> e que está todo mundo em crise. Bom, a crise não é institucional. A crise é uma crise de tempo. Certo. Dou um exemplo. Se no passado os nossos avós e os nossos pais tinham 10 filhos, 11 filhos, 12 filhos, nós temos um padre cearense, lá daquela região de Viçosa do Ceará, que o pai e a mãe, o pai casou duas vezes, mas são 32 filhos. Nossa! Não tinha televisão. Dá para fazer uns 10 padres. Não tinha televisão, não tinha mais nada que fazer, <risos> só filho. Mas dos 32, um foi padre. Um foi padre. <risos> Então você imagine, se hoje tem dois, que já é um fato notável, porque a maioria dos casais querem um, é. tem dois, vamos dizer que tenha três... No apostolado da oração eu disse um vez para elas assim: vocês rezam pelas vocações dos netos de vocês? Não, você reza pelas vocações da igreja? Rezamos. Reza para os meninos ser padre? Rezamos. Para as meninas ser freiras, rezamos. Aí eu fiz assim: rezam pelos netos e pelas netas de vocês. Uma falou assim, Deus me livre. Olha aí. Mas isso é realidade. Porque... Aí eu falei, senhora, mas por que Deus me livre? Não, padre, que eu só tenho uma neta. Eu quero ter Tem, netinho, ter bisnetinho. Não, não, isso é uma realidade. É. tá vendo? Então, claro, é um, uma dificuldade do tempo. Diminui os jovens, diminui essas disponibilidades também para as várias sim. profissões. Vai ser um problema... Profissões e, e escolhas de vida, vocações, que vai ser um problema para o futuro. Como que vai ser, não sabemos. Vai continuar? Eu creio que sim, porque não é quantidade. É. Nós, jesuítas, no Concílio Vaticano II, 1962, 1965, nós éramos 36 mil jesuítas, portanto, a maior ordem. E hoje nós estamos reduzidos a 16 mil.
0: Certo.
1: Então, claro que tem um declínio, uhum. porque morre-se muitos mais velhos e entra-se muito pouco. Eu entrei há 37 anos, nós entramos em 10, ficamos 5. Hoje, já entram, talvez, no Brasil todo, naquela época entramos em só num, numa região do Uma Brasil. Região. Hoje entram 10 no Brasil todo. Não ficam 5? Então, a gente vai tendo toda essa dificuldade, que é cultura nova, modo novo de perceber o mundo, de pensar a vocação, de pensar a vida consagrada, de pensar a igreja. Quer dizer, é outro mundo nesse sentido. Como é que nós podemos propor para essa juventude, que eu sempre digo que o jovem é muito bom, propor para ele também modos novos de servir a igreja? né?
0: Eu lendo os sermões do padre de Anchieta, santo, né? E eu... Eu, lendo um pouco os sermões e como era, assim, espetacular, né? E quanto o Brasil, ele deve muito também à presença da evangelização é, dos é, jesuítas, né? Que, claro, é, tiveram seu papel na evangelização no Brasil. Eu acho que diretamente a gente pode falar assim, né, Padre?
1: É, conste que os primeiros que celebraram a missa foram franciscanos, certo. ficaram com tanto medo que foram embora, <risos> celebraram a primeira missa e voltaram para Portugal. Não aguentaram o trânsito de ficar né? que é Frei Henrique, né? Henrique de, Coimbra. Henrique de Coimbra. Foi o primeiro grupo que veio na primeira expedição. Não, sim, Sinceramente, sim. voltou para Portugal. Sim, sim. Na segunda expedição, vem os jesuítas, que são quem permanece no Brasil. Mas já o, o padre de Anchieta, não? Não. Na segunda, não, não? Não, Anchieta veio na segunda,
0: exatamente. Na segunda. Na
1: segunda ah, tá. expedição. Certo, certo. E que aí começa o trabalho de evangelização. Anchieta veio para cá, tinha 19 anos de idade. Oh, yes. Anchieta nunca mais voltou a ver pai... A mãe já tinha morrido, mas nunca mais viu irmãos, Família nunca era. mais voltou à Europa. Veio para cá com 19 anos, morreu com 67, se não me falha a memória. A vida inteira aqui no Brasil.
0: Olha
1: só. Morre lá em Anchieta, né? Sim. Mas passou a vida inteira aqui, nunca mais voltou à Europa. Sim. Não tinha avião, era navio, era barcos, totalmente diferente do mundo de hoje. Sim. Mas imagine um Anchieta, imagine um Padre Manuel da Nóbrega. Assim, Sim. Gente que pouca gente conhece, aqui no Ceará, o Ceará foi evangelizado pelos jesuítas. Se a gente visita é, Aquirais, uhum. Messejana, as igrejas mais antigas construídas ali foram construídas, são missões da companhia. Se você pensa em Ibiapaba, lá em cima, pensa a própria igreja lá de... Que nós acabamos de viver do Ceará, nossa da Assunção, Sim. feita pelo. O padre Francisco Pinto morreu Marte na Ibiapaba, na divisa já com o Piauí, Sim. na evangelização dessas terras do Ceará. Então, havia todo um trabalho aqui, né? Nós aqui, na... como Marte, perdemos o Francisco Pinto aqui. Como Marte, nós perdemos três nas Missões do Sul, os mártires do, do Paraguai, que a gente chama, mas naquela época ainda era sem divisão ali, né? O padre Roque Gonzalez e os companheiros, Sim. nós perdemos padre dos martes do Rio Grande do Norte, Sim. que o padre André de Soveral era jesuíta. jesuíta. Lá do litoral de São Paulo, que veio para as missões aqui, acabou ficando, mas era jesuíta, que morreu Marte no, no Rio Grande do Norte. Sem contar esses que não foram Marte de derramar o sangue, como o Nobre, Ganchieta e tantos outros. Então, Claro, essa presença da companhia é inegável. Né? Quantos
0: santos o senhor acredita que deve ter hoje a companhia de Jesus? Olha, média, não
1: média? Não sei, sinceramente, eu, eu, eu fico lhe devendo. Mas já passa. Mas a, a companhia ela, ela reúne a maior quantidade de santos. Na da igreja? Das congregações, a maior quantidade de santos é da companhia. Não sei se a gente é santo mesmo, mas pelo menos... <risos> a maior quantidade de santos e beatos é da companhia de Jesus. Que lindo! Olha só, quanto tempo que a gente está conversando aqui? Eu nem sei
0: mais, sinceramente, rapaz, quando a gente começou? Tem aí dizendo quanto tempo, isso? Uma hora. Uma hora só? E minutos. Ah, 1 um e 12, mas já é bastante, né? É ótimo. Eu acho que não é só isso não, viu? <risos> Eu também acho que não não, é? Ah, é? Mas vamos lá. É, eu quero dizer o seguinte: para acompanhar tudo que vive o apostolado da oração, tem todas as redes sociais: YouTube, Instagram. O senhor também tem uma rede social pessoal, né? É, mas eu não, eu não, não utilizo, é que eu pouco. utilizo
1: pouco a minha rede social.
0: Certo. Tem umas músicas que, se você dizer, é para ajudar a espiritualidade do coração de Jesus, nesse CD aqui, ao é coração de Cristo. É, tem no Spotify também, Deezer, né? Quem quiser. É do Padre
1: Liamar Ribeiro. Esse, o senhor está cantando em todas as músicas? Não. Quase todas. Eu tenho duas músicas, na verdade, nesse CD. É uma, é uma coletânea de Bom. músicas autorais que Isso a gente é. pediu aos autores sobre a temática do coração de Jesus. Bom demais. Então, lançamos com a Paulo. O senhor lançou... é compositor também? É. Tem alguma que a gente
0: canta sempre? Assim, nas igrejas, assim? Talvez. Do senhor não.
1: Eu não sei se canta sempre, em algumas épocas do ano, no ano A, se canta um Cristo está vivo, ressuscitou, é aí eu já ouvi já. da morte vencida, a vida nova brotou, que é um certo. samba, certo. É, que está no ano no inário Litúrgico. Ah, essa é a que canta,
0: que é mais presente na liturgia, é. nas celebrações. O... olha muita gente aqui o aqui, o no, aqui
1: no Cariri acho que cantava Cirando a comunhão partir o pão na mesa partilhando e mutirão aqui cantava muito acabando com a fome novoeiro comunhão Padre Zé Alves muito então isso foi a padre foi a irmã Miriam que gravou essa música minha no ah, CD do tá. congresso Eucarício de Campinas eu acho que eu tô meio ficando meio novo sabe tá né? Mas tudo se
0: renova. Em Cristo, em né? Em Cristo. No coração Nossa. de Cristo, nós somos novinhos ainda. Novinho. Que bom. Padre, é, muito obrigado, muito agradecido pela presença do Senhor aqui, tá certo? Eu agradeço de coração a generosidade. O Senhor chegou hoje de viagem, né? Viagem, por mais que não seja tão longa, sempre cansa, né? Um pouquinho, Pouco, deixa né? a pessoa deixa meio abalada, meio cansada. Agradecer ao Diácono Antônio que providenciou ao Maurício, que fez essa graça, na Maurício que é também do nosso podcast, ao Janaílson que esteve conosco aqui produzindo esse momento. E eu tenho certeza que essa entrevista a gente foi além do que a gente pensou, não é? Foi muito bom, eu acredito que deve ter sido boa, né? E se o senhor acha que eu não perguntei algo que o senhor queria falar, o senhor fale agora, o final fica à vontade.
1: Não, eu quero agradecer muito, Agradecer porque a gente sabe que hoje a evangelização também se dá pelas mídias isso. e pelos meios de comunicação. Então todas as formas são válidas e ajudam muito. Né? Então se a gente chega na casa, no ouvido, no coração de muitas pessoas através das redes, isso certamente ajuda muito também. Então agradeço essa conversa tão descontraída, tão boa, me fez voltar né? <risos> na história também da minha vida, que bom, que da bom. vocação. E acho que isso é muito legal. A gente é. pede pede a quem acompanha a gente que reze pela nossa missão o padre é gente uhum. né às vezes as pessoas pensam que o padre é um et uhum. ou um ser fora do lugar é verdade, não é nós somos gente precisamos de oração precisamos de acompanhamento de, de querer bem então eu agradeço muito que Deus te abençoe abençoe a Antônia a Maurício a Jô Janaílson Janaílson e a você que nos acompanha no podcast
0: muito bom. A você que esteve conosco aí, muito obrigado. Se você ainda não segue o nosso podcast, não é inscrito, vai lá, tá certo? Vai também nas redes sociais do Apostolado da Oração no Brasil. Vai seguindo todos os passos de evangelização, também tendo o MEG, não é isso? E vamos lá. Eu quero dizer uma coisa pra você. Se você se sentiu aí despertado por algumas tocado, procure a sua paróquia. Diga, padre, eu ouvi falar sobre o Apostolado da Oração... E eu quero participar do apostolado, né? Se você é jovem, do, se não tem o MEG. Se, se o jovem não tem MEG, pode, pode ser, do ser apostolado. Do apostolado. E criança.
1: Claro. Cri... Depois da primeira comunhão, a gente Depois tem, da a gente tem colocado
0: para o apostolado a Idade de Santa Terezinha, 12 Bom, anos. 12 anos. Depois da primeira comunhão. Então, também já pode ser, não é? Então vai lá, procura, e isso vai valer muito a pena. E você vai estar participando de forma direta de uma rede mundial de oração do Papa. Olha só, do Papa. Então, é algo que tem ali, um escritório no Vaticano, tudo muito bem organizado, tudo bem, muito bem estabelecido. E que bom, que alegria a gente estar junto. Obrigado, Pai. Vamos terminar com a bênção final.
1: Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos favoreça com a sua graça, para que a gente continue dando testemunho dele neste mundo que a nossa vida vivida, o nosso oferecimento de cada dia, possa nos aproximar sempre mais do coração de Jesus. O Senhor vos abençoe, vos guarde vos proteja de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado. Até próxima quinta-feira. Próxima quinta-feira quem vai estar aqui é o
0: padre João Carlos Ribeiro. Salesiano de Dom Bosco, ele que canta e uma história de vida muito especial, vai estar aqui no nosso Santo Flow Podcast. Tchau, tchau e até a próxima, se Deus quiser.